0: Welkom bij de tweede aflevering van Onbegrijpelijk Logisch Een podcast over het mooie in de schepping waarvoor je iets dieper moet graven om het te zien De vorige keer hebben we gehoord dat dit graven ons maar heel beperkt gaat helpen Omdat het allemaal al snel te complex en te wonderlijk en te groots is voor ons verstand Deze keer gaat het over het evenwicht in de schepping Waardoor alles zo wonderlijk blijft bestaan Het lijkt zo makkelijk. Je doet wat waarnemingen, je constateert wat feiten, je ontdekt wat natuurwetten en met die ingrediënten trek je een conclusie over het ontstaan van het heelal. Hoe kan het dan toch dat de knapste wetenschappers met dezelfde waarnemingen een tegenovergestelde conclusie trekken? Nou, dat komt omdat iedereen, ik herhaal iedereen met een gekleurde bril, naar de wereld om zich heen kijkt. Mensen die beweren dat zij daar geen last van hebben en echt objectief iets kunnen zeggen over de kosmos van duizenden of zelfs miljarden jaren terug die trekken zichzelf volgens mij nogal een grote broek aan. Je moet dan namelijk kunnen waarnemen zonder je te laten beïnvloeden door kennis en ervaringen die je vooraf hebt opgedaan. Maar die kennis is tegelijkertijd juist noodzakelijk om überhaupt iets nuttigs te kunnen zeggen over je waarneming. Dus eerder opgedane kennis, ervaringen, emoties, successen en mislukkingen... die beïnvloeden altijd de interpretatie van de dingen die je waarneemt. Een voorbeeld. Stel je voor, je komt thuis en je ziet je moeder met een zakdoek de tranen uit de ogen vegen. Je zult misschien al snel de conclusie trekken dat ze verdrietig is, maar later blijkt... Dat ze de uien heeft gesneden. Nou, als jij dat laatst al eerder bij je moeder had gezien, na het uien snijden, dan had je waarschijnlijk een andere conclusie getrokken. Maar als jij wist dat er bijvoorbeeld iemand ernstig ziek was in de familie, dan denk je bij tranen direct aan verdriet. Nou, in dit simpele voorbeeld zie je dat ervaringen uit het verleden je conclusie sterk beïnvloeden. Het valt echt niet mee om altijd objectief te zijn in de wetenschap zie je precies hetzelfde de een weet bij het ontdekken van nieuwe aardlagen heel zeker dat dit miljoenen jaren geleden is ontstaan en hij kan moeiteloos allerlei redenen opzommen waarom dit zo is die kennis heeft hij namelijk in het verleden opgedaan tijdens allerlei studies en andere waarnemingen de ander ziet precies dezelfde aardlagen en die trekt met hetzelfde gemak de conclusie dat deze aardlaag zo'n 4500 jaar geleden door de zonsvoeding is ontstaan. Hoe moet je met deze verschillen omgaan en wat moet je er zelf van denken? Nou, eigenlijk is het al genoeg als je beseft dat deze verschillen er zijn. In discussies met anderen kan dat helpen om zelf niet altijd te claimen dat alleen jij gelijk kan hebben. Maar ook om tegelijkertijd te beseffen dat de knapste wetenschapper niet altijd gelijk hoeft te hebben. In de natuurwetenschap is het namelijk zo dat je gelijk hebt totdat het tegendeel blijkt. Nou, Dat klinkt nogal logisch maar dat betekent dus wel dat jouw zogenaamde waarheid morgen omvergeschopt kan worden. Bewijzen in de natuurwetenschappen zijn namelijk nooit absoluut zoals het heet. Dat is anders dan in de wiskunde. Iets wat daar bewezen is, is voor eens en altijd waar. Bij natuurkunde bijvoorbeeld is een bewering waar, totdat er een beter alternatief gevonden is. Je weet misschien wel dat er eeuwen geleden iedereen die wist eh, zeker dat de zon om de aarde draaide. Nou, nu weet iedereen zeker dat het andersom is. Terug naar de titel van deze aflevering, Evenwicht in de schepping. Wat heeft het verhaal over gekleurde conclusies hiermee te maken? Nou, het valt elke onderzoeker op dat het zeer bijzonder is dat op ons aarde leven mogelijk is. Alle processen die daarvoor nodig zijn, en dat zijn er echt heel erg veel, die sluiten perfect op elkaar aan. Straks zal ik daar een paar voorbeelden van noemen, maar ik zal eerst uitproberen te leggen dat je deze waarnemingen op minstens twee manieren kan uitleggen. Ik zal het proberen uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Stel je voor, je wint een miljoen in de loterij. Je weet wel, die organisaties die onbeschaamd inspelen op de hebzucht van mensen. Je beide buurmannen die horen dat jij de loterij gewonnen hebt. De ene zegt, nou ja, ach, het is ook weer niet zo heel bijzonder. Maar ja, er moest toch iemand winnen? Kennelijk had jij het goede lot getrokken, maar als jij het niet was geweest dan was het wel een ander geweest. De andere buurman die is helemaal van slag en die kan er maar niet over uit dat juist zijn buurman een miljoen gewonnen heeft. Wat een wonder dat juist jij dit moest winnen en niet ik. Je ziet twee totaal verschillende reacties op precies hetzelfde feit. Beide reacties die zie je ook terug bij de constatering dat het leven hier op aarde een bijzonder evenwicht verraadt. De ene wetenschapper zegt logisch misschien zijn er wel een miljard planeten nou op de 999.999.999 .999 .999 planeten waar het evenwicht niet goed is is dus geen leven ontstaan en op die ene waar wij dan leven toevallig wel de andere wetenschapper zegt wat een wonder dat er op onze planeet leven is dat kan niet toevallig en vanzelf ontstaan zijn Goed. Je snapt het al, de eerste gelooft niet in een God die de hemel en de aarde zeer wonderlijk en wijs gemaakt heeft. En de tweede wel. Dus zie je nu hoe ontzettend belangrijk het is door welke bril je kijkt, ook als wetenschapper. En het heeft bijna geen zin om deze twee groepen met elkaar in discussie te laten gaan. Want je kan feit na feit opsommen, maar zelfs de meest redelijke argumenten kunnen door de tegenpartij omgekeerd uitgelegd worden. Ik heb die ervaring zelf ook wel gehad. Ik was met een klas Pubus op bezoek in Leiden bij het Natuur-Historisch Museum Naturalis. En De weken ervoor hadden we met elkaar nagedacht over de schepping en de evolutie. Nou, Ik was een beetje door mijn leerlingen opgestookt om met de gids in discussie te gaan. Nadat ze dit eerst zelf hadden gedaan, heb ik dat aan het einde van de dag ook even gedaan. Maar vooraf was het natuurlijk al duidelijk dat we lijnrecht tegenover elkaar stonden op dit punt. Een van de argumenten die hij voor de evolutietheorie aanvoerde, is dat er veel dieren nogal op elkaar lijken en dus wel van elkaar af moeten stammen. Ik zie als creationist ook wel dat apen rechtop kunnen lopen. Volgens mij houden daar de overeenkomsten met de mens en de aap aan de buitenkant wel zo'n beetje op, maar ik zeg dan, ik zie daar de hand van dezelfde schepper in. Tegelijkertijd haast ik me om te zeggen dat juist de verscheidenheid aan levensvormen maar altijd versteld doen staan. De soorten rijkdom is enorm. Als er al leven vanzelf is ontstaan. Hoe kan het dan dat er een spin, een slang, een kwal, een vogel, een zeehond en een olifant bestaan? Dan had ik eigenlijk veel meer van hetzelfde verwacht. Maar goed, in de discussie met die man werd dus al heel snel duidelijk dat we hetzelfde feit precies andersom uitlegden. Omdat we beide een andere bril op hadden waardoor we naar deze feiten keken. Nog even over de naam creationist trouwens, die ik mezelf net gaf. Die naam wordt nogal eens uitgelegd als iemand die door allerlei diepgravend onderzoek wil aantonen dat de aarde 6.000 jaar geleden door God geschapen is en niet door opeenvolgende toevalligheden ontstaan kan zijn. In die zin wil ik echter geen creationist zijn. Ik heb namelijk geen enkele reden om Gods bestaan te moeten bewijzen. God bewijst zichzelf, ook of misschien moet ik zeggen juist in de schepping. Daar heeft Hij mij echt niet voor nodig. En ik heb net al gezegd dat het vrij zinloos is om met allerlei spitsvondigheden de anderen te proberen te overtuigen... Dat wil niet zeggen dat ik in een gesprek met een evolutionist niet zal proberen om zijn ogen te openen voor zijn theorie. Maar dat doe ik dan liever door de hiaten en de verkeerde aannames in zijn theorie aan te wijzen, dan door God proberen te bewijzen. Want dat is net zo dwaas als de ander ervan te overtuigen dat hij zelf bestaat. Goed, weer terug naar het evenwicht in de schepping. Ik zou nog een paar voorbeelden noemen. Het bekendste voorbeeld is misschien wel de perfecte afstand die de aarde tot de zon heeft. Twee wetenschappers van het Sydney Institute for Astronomy schrijven in hun boek A Fortunate Universe Venus zou ons vermorzelen en roosteren en op Mars zouden we naar adem snakken en bevriezen. De aarde is voor mensen een bijzondere plaats, een kosmisch paradijs waar alle voorwaarden voor leven precies kloppen in een verder heelal. Niet alleen de afstand tot de zon is perfect, ook de zon zelf heeft een magnifieke stabiliteit. Vergelijkbare sterren in ons melkwegstelsel zijn veel instabieler. En regelmatig explodeert er een tot een supernova en dan blijft er maar een kleine witte dwerg of een zwart gat over. En als onze zon maar een paar procent minder energie zou uitstralen, zouden alle oceanen bevriezen. En laten we de maan niet vergeten. Zonder de maan zou er nauwelijks eb en vloed zijn. Dat lijkt misschien niet zo erg, maar heel veel organismen in de zee die zijn van hun voedselvoorziening afhankelijk van de getijden. En een grotere maan, of een maan die dichterbij stond, zou zulke heftige getijden veroorzaken dat de wereld elke 12 uur zou onderlopen. Die nauwkeurige afstemming geldt niet alleen voor objecten in het heelal, maar zeker ook voor de natuurwetten. Over natuurwetten hoop ik nog een aparte aflevering te maken, maar nu alvast één voorbeeld, om het niet altijd ingewikkeld te maken. Maar bedenk, het is wel ingewikkeld. En juist die enorme complexiteit is een megafoon, waardoor geroepen wordt, we zijn geen toevallige zak rondlopende moleculen. Maar een product van een zeer ingenieus ontwerp. Elke keer als ik me weer in verdiep, dan, dan val ik stil van verwondering. Mijn circa 1300 milliliter hersens, die snappen echt nog geen spel de knop van het simpelste proces op aarde. Wat moet God de zevende dag wel vol genoegen van zijn eigen werk hebben gerust? Maar goed, ik dwaal een beetje af. Hierbij je belooft een beloofde voorbeeld van de fine tuning in de natuurwetten. Eén van de belangrijkste deeltjes in atomen is het elektron. De massa van het elektron is altijd hetzelfde en de massa's van de andere deeltjes in een atoom die zijn precies een veelvoud van die van een elektron. Hoe belangrijk de massa van een elektron is, blijkt wel uit wat er gebeurt wanneer een elektron zwaarder zou zijn. Alle atomen zouden dan spontaan direct uit elkaar vallen. Ik citeer. Er zouden geen vaste stoffen kunnen bestaan, geen planeten, geen DNA, geen botten, geen levende cellen, geen organen. Kortom, er resteert een enorme puinhoop zonder leven, dat zeggen de twee eerder genoemde wetenschappers. Als dergelijke eigenschappen maar een fractie veranderen, zouden de natuurkunde en scheikunde van ons heelal niet meer bestaan Een leuke tool waarmee je inzicht kan krijgen in hoe moeilijk het is om in een simpel proces al evenwicht te creëren is de tool Game of Life. Nou de titel die doet wat plat aan, het leven is helemaal geen spel natuurlijk en het is ook niet door een christen bedacht, maar ik werd als wiskundige direct getriggerd door de complexe processen die ontstonden op basis van drie hele simpele regels. En die complexiteit die richt zichzelf al heel snel ten gronde omdat er gewoon geen evenwicht ontstaat. Of er ontstaat wel een evenwicht, maar dat is zo ontzettend simpel. Uh, daar is niks moois meer aan. En dat gaat ook geen leven opleveren. Ik zal het kort even proberen uitleggen hoe dat uh, werkt. Je kan het ook zelf uh, zien door de app Game of, uh, Game of Life te installeren op je telefoon. En uh, ook voor als je geen wiskundige bent. Uh, het is heel simpel en het ziet er heel grappig uit. Uh, zelfs de ultieme alfas onder ons, die, uh, die snappen wat er gebeurt en die worden enthousiast als ze zien uh, hoe het werkt. Goed, nou, uh, als je de app opent, dan zie je een heel groot vel met hokjes of cellen. En die kunnen levend zijn, dan zijn ze wit, uh, of die kunnen dood zijn, dan zijn ze zwart. Je kunt bij de start van het proces zelf bepalen welke hokjes wit of zwart zijn, die kun je inkleuren. Maar als je op start hebt geduwd, dan gaat het programma zelf elke nieuwe cyclus bepalen, uitrekenen welke hokjes er wit of zwart worden. En dat doet hij op basis van drie hele simpele regels. Nou, je moet daarbij bedenken dat elk hokje die wordt omgeven door acht andere hokjes. Nou, de eerste regel is, als een witte cel door twee of drie witte buurcellen omgeven wordt, dan blijft de cel in de volgende cyclus ook wit. De tweede regel, als een witte cel door vier of meer witte buurcel omgeven wordt, dan gaat de cel dood door overbevolking. En als die cel door minder dan twee witte buurcellen omgeven wordt, dan gaat de cel dood door eenzaamheid. En de derde regel is, als een zwart hokje wordt omgeven door precies drie witte buurcellen, dan wordt die de volgende cyclus ook wit. Nou, die regels mag je natuurlijk wel weer vergeten, maar ze zijn heel eenvoudig. Waarom ik dit spel noem is omdat het laat zien hoe moeilijk het is om bij een zeer eenvoudig proces evenwicht te creëren. De absurde complexiteit van het leven met zijn ontelbare aminozuren die als high-tech machientjes in jouw lichaamcellen hun doeltreffende werk doen die laten zien dat evenwicht een heel, heel groot wonder is. Wat met toevallig elkaar ontmoeten de atomen op geen enkele wijze te verklaren is. Ook niet als je je toevlucht neemt tot miljarden jaren omdat je ook wel inziet dat dit in een korte tijdsbestek al helemaal niet mogelijk is. Kijk, iets wat heel moeilijk is, dat kan je toch proberen voor elkaar te krijgen door er heel veel tijd voor te nemen. Maar bij iets wat onmogelijk is, eh, helpt dat niet. Ik zou zeggen, onthoud waarmee ik begon. De bril waarmee je de waarnemingen om je heen bekijkt, bepaalt wat je ziet. En dat bepaalt dus ook hoe jij het zeer bijzondere evenwicht in de schepping verklaart. Door de regels heen heb je wel begrepen dat mensen die God niet als schepper erkennen, zich van allerlei kunstgrepen moeten voorzien om de feiten toch godloos zonder God uit te leggen. En ja, je komt dan niet veel verder dan je eigen bestaan te zien als een zak met toevallig samengeklonterde moleculen. Jeremia was geen wetenschapper, maar die zag natuurlijk ook elke dag de schoonheid van de schepping om zich heen. En ik hoop dat je met hem in hoofdstuk 32 vers 17 uitroept, Ach heren, heren, zie, gij hebt de hemelen en de aarde gemaakt, door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm. Geen ding is u te wonderlijk. Ik wil je weer hartelijk bedanken voor het meeluisteren. Voor tips en vragen kun je weer mailen naar onbegrijpelijklogisch.gmail.com En ik nodig je uit om de volgende keer weer mee te luisteren als we het over de natuurwetten in de schepping gaan hebben. Tot dan!